1: Napoleon Bonaparte controleert zijn kanonnen voor de laatste keer. Het is 5 oktober 1795. Het is zes jaar na de bestorming van de gevangenis de Bastille. En er heerst nog steeds onrust in Frankrijk. Aanhangers van het Koningshuis zijn ontevreden over de kieswet voor een nieuw parlement. Het volk bereidt zich voor om het regeringscentrum te bestormen. Het is aan de 26-jarige Napoleon om hen te stoppen. Hij staat klaar voor zijn opkomst binnen de politiek van revolutionair Parijs. De jonge Napoleon had even getwijfeld of hij hier wel wilde staan. Politici waren in paniek naar hem toegekomen omdat ze de royalisten niet konden tegenhouden. Ze zeiden dat ze vertrouwen in hem hadden. Zijn doortastendheid en moed waren opgevallen. Napoleon twijfelde, maar hakte de knoop door. Hij ging akkoord. Hij was ervan overtuigd dat hij de wanorde wel kon herstellen. En hij had een plan. Razendsnel liet hij kanonnen van buiten de stad naar het centrum brengen en laden ze met schroot. Zakken met tientallen metalen balletjes die alle kanten opvliegen nadat ze zijn afgeschoten. Napoleon wil ingrijpen op de manier die het beste bij hem past. Met een artilleriesalvo. Daar staat de kerstverse bevelhebber. Hij checkt de laatste kanonnen. Hij is er klaar voor. Het is vier uur s middags als de groep van 30.000 opstandelingen vanuit de arbeiderswijken het centrum van Parijs binnenstormt. Napoleon maakt zich klaar. Hij wacht en na een half uur opent hij het vuur. Zijn tegenstanders zijn alleen met musketten bewapend en zoeken al snel een veilig heenkomen. Binnen anderhalf uur is het voorbij. Er liggen 300 dode opstandelingen op straat. Napoleon zelf verliest maar 12 man. Het is de eerste keer dat Napoleon met zijn kanonnen de loop van de Franse geschiedenis bepaalt. Het zou niet voor het laatst zijn. Dit is aflevering 1 van een drieluik over Napoleon Bonaparte. Mijn naam is Bart Funnekotter. Ik ben geschiedenisredacteur bij NRC... en al van kind af of aan gefascineerd door Napoleon... die dit jaar, 200 jaar geleden, overleed. Ik onderzoek hoe de Corsicaanse alleskunner... wist op te klimmen tot keizer van Frankrijk. Was hij een ongekend genie... dat de loop van de geschiedenis eigenhandig bepaalde? Of was hij simpelweg op het juiste moment... op de juiste plek? Hoe werd Napoleon Bonaparte een van de beroemdste veroveraars aller tijden. In deze eerste aflevering horen we over Napoleons opkomst op het wereldtoneel. Tijdens de Franse revolutie vocht Frankrijk continu met landen die de opstand in de kiem wilden smoren. Binnen Frankrijk streden verschillende partijen om de macht. En de bevolking was nogal ontevreden over hoe het land geleid werd... De Franse revolutie was niet een moment. Het was een tijdperk waarin actie en reactie zorgden voor een decennium van onrust. Iemand die daar alles over weet is Joos Roosendaal. Hij is docent politieke cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft me gevraagd om, in plaats van naar Parijs, naar Heusden te komen. Hij groeide vlakbij op en weet iets te vertellen over bijna ieder gebouw dat we zien... Maar de belangrijkste reden? Hier groeide Johannes de Kok op. De enige Nederlander die met de guillotine werd onthoofd tijdens de Franse revolutie. Joost, waarom hebben we afgesproken in uh, Heusden? Is, is, is dit het Parijs van Nederland? <laughs> nee, dat zou mooi zijn als dit het Parijs van Nederland <laughs>
0: zou zijn. Ja, de Franse Revolutie, dat is natuurlijk een, een belangrijke gebeurtenis. Dat moet je eigenlijk in Parijs vertellen. Dat kan uh, nu helaas uh, niet. Maar uh, ja, denkend over wat is nou een goede plek om dat verhaal van de Franse Revolutie te vertellen. Waar kun je die 18e eeuw ook nog voelen zien? En waar is de revolutie ook heel belangrijk geweest? Dat is hier in Heusden, op het eind van de 18e eeuw. Zelfs voor de Franse revolutie was hier al een kern van een democratische revolutie. De leider van die democratische revolutie, Johannes Conradus de Kok... ...die is uiteindelijk in Frankrijk ten tijde van de revolutie onder de guillotine gekomen. En eh, ja, dat maakt eigenlijk dat dit stadje in en al revolutie ademt, zou je kunnen zeggen. En als je hier rondloopt, dan loop je eigenlijk weer terug in de 18e eeuw. Het eind van de 18e eeuw. Het hele stadje, de gebouwen, de huizen... ...ze zijn allemaal eh, in de sfeer van de 18e eeuw.
1: Hoe bijzonder was het dat de kok in Parijs onder de guillotine belandde? Waren er meer Nederlanders die die eer ten beurt viel?
0: Ja, een, een, een tragische eer dan wel. Uh, nee, uh, hij is de enige Nederlander uh, die uh, ja, uh, onder de guillotine terechtgekomen is. Er waren wel een paar mensen die al heel lang in Frankrijk woonden... die datzelfde lot hebben uh, ondergaan. Maar hij is echt ook als revolutionair onder de guillotine gekomen.
1: Heusden was dus het epicentrum van de revolutie in Nederland. We duiken de revolutionaire tijd in om de opkomst van Napoleon te begrijpen. Een tijd die draaide om nieuwe idealen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Er moest meer inspraak voor burgers komen. En de absolute monarchie stond onder druk. De Franse koning Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette... ...leefden in luxe en hadden een slecht imago. Mensen wilden verandering... Waar kwam dit sentiment vandaan?
0: Nou, daar zijn bibliotheken over geschreven en, en er zijn allerlei stromingen en scholen. Iedereen heeft er weer zijn eigen interpretatie over... wat nu de Franse Revolutie heeft veroorzaakt. Er zitten een aantal elementen. Het is uiteindelijk, denk ik, vooral een, een mengeling... van allerlei factoren die daarbij mm -hmm. zitten. Maar ik uh, denk dat je kunt zeggen... dat de voedingsbodem van die Franse Revolutie een, een mengsel is. Een, een, een uh, ja, explosief mengsel van allerlei elementen die daarin zitten. Dat is op de eerste plaats. Uh, een absolutistisch bewind wat eigenlijk niet meer goed functioneerde. En er zijn oorlogen die uh, verloren zijn... en uh, waardoor economisch uh, Frankrijk in een slechte positie was terechtgekomen. Er is onvrede op het platteland. Er is ongelijkheid dat, uh, in het betalen van belastingen. Dat maakte dat de koning genoodzaakt was door de financiële uh, tekorten die hij had... om de staten Generaal bij in te roepen. De vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de adel en de derde stand... En met name die laatste groep, de derde stand, de, de tiers état, dat is een groep die ook nog geïnspireerd werd en ge, ge, gevoed werd door de ideeën van de verlichting over vrijheid en vooral ook over gelijkheid. En uh, die uh, gingen eisen stellen om te zeggen van oké okay, Frankrijk, uh, oké okay, koning, u wil uh, uh, nieuwe belastingen heffen, maar daar willen wij iets voor terug. Wij willen inspraak in het bestuur, wij willen hervormingen doorvoeren. Dat is wat er gebeurt in 1789. En dan is er ook nog de grote groep van arbeiders. De proletariërs, zoals ze later wel worden uh, genoemd. De, uh, de arbeidende middenklassen en de lagere klassen. En die komen in, met name Parijs in opstand. En die zeggen van, ja, wij willen ook onze inspraak. Wij willen ook dat wij beter behandeld worden. En die groep, die krijgt eigenlijk te weinig gehoor door de... Oude orde, door de adel, door de koning met name. En dat leidt uiteindelijk in 1792 tot een nieuwe revolutie. De bestorming van de Tuilerie het paleis waar de Franse koning verbleef. En het einde van de monarchie. En het begin van een veel radicalere fase in de Franse revolutie.
1: Die radicale fase was te danken aan Maximilien de Robespierre. Een van de meest extreme voorvechters van de revolutionaire idealen. Hij was een gevreesleider. Niet alleen burgers, ook edellieden, priesters en zelfs de koning werden onder zijn bewind vermoord. Iedereen die ook maar iets afweek van Robespierre's denkwijze werd met de guillotine onthoofd. En zijn aanhang, de radicale revolutionaire zelf, konden van het ene op het andere moment ook in het verkeerde kampen landen. Parijs was een puinhoop en het bloed vloeide rijkelijk.
0: Ja, uh, we hebben verschillende fases in die terreur. We hebben direct na de val van de monarchie in september uh, 17, begin september 1792 al, dat heel veel uh, ja, aanhangers van de koninklijke uh, familie, dat die gevangen zitten. En die worden allemaal in de gevangenissen vermoord. Dat ja. heette kleine terreur. Ja. De verantwoordelijke man daarvoor was uh, Danton. Uh, een, iemand die we later ook vaak terugzien in het uh, samenspel met uh, Robespierre. Dan komt er een groep aan de macht in Frankrijk die zegt... wij moeten de revolutie, die is zo belangrijk... wij moeten die over heel Europa gaan verspreiden. Dat is de fase in 1792, 1793. Maar die groep, die Girondijnen, hmm. die leidt nederlagen. Die uh, mislukt. En in de zomer van 1793 ze, zegt Robespierre met zijn kornuiten... die zeggen van, ja, jullie Girondijnen jullie willen die revolutie uh, exporteren... Maar we moeten eerst de vijand binnenin. In Frankrijk, in onze Franse Republiek. Die moeten we eerst aanpakken. En ja, dat begint dan eerst met royalisten die overal opduiken... en die onder de guillotine moeten. Maar al heel snel wordt iedereen die zich niet conformeert aan het sociale programma... het revolutionaire programma van Robespierre en zijn aanhang van zijn Jacobijnen... die worden gezien als vijanden van de revolutie. En ja, we moeten de vijand uitschakelen om de revolutie te redden, om de republiek te redden. En ja, dat zet dan het mechanisme van de guillotine in werking.
1: Robespierre kende geen genade. Koste wat kost verdedigde hij zijn idealen en zijn macht. Tot hij werd afgezet en zelf met de guillotine werd onthoofd. Dat bood ruimte aan mensen die andere ideeën hadden over de toekomst van Frankrijk. Onder wie koningsgezinden die de monarchie terug wilden. En zo zijn we in de scène beland waarmee we deze aflevering begonnen. 5 oktober 1795. Het regeringscentrum van Parijs wordt bedreigd door een menigte die roept om een koning. De politici zijn in paniek. Al hun hoop is gevestigd op Napoleon. En die levert. Hij grijpt in met zijn artilleriesalvo en wordt een nationale beroemdheid. Het mag een wonder worden genoemd dat hij het zover wist te schoppen. Napoleone di Buonaparte werd op 15 augustus 1769 geboren in Ajaccio, Corsica. Een eiland dat je nauwelijks Frans kon noemen. Zijn moeder was op weg terug van de kerk naar huis toen haar weeën begonnen. Ze haalde net haar woning, maar bereikte de slaapkamer niet. Zoveel haast had haar kind. Het verhaal wil dat er helden uit een epos van dichter Homerus stonden afgebeeld... op de tapijten waarop de kleine Napoleone zijn eerste ademteugen nam. Het was een veelbelovend voorteken... voor de rest van het leven van deze Corsicaanse knaap. De familie Bonaparte had geen bijzonder aanzien... maar vader en moeder hadden ambitieuze plannen voor hun kinderen. Napoleons vader wist een studiebeurs voor hem te regelen... en op zijn negende vertrok hij naar het vasteland van Frankrijk. Daar kwam hij op de militaire school van Brienne terecht... Hij had een zwaar Corsicaans accent waar hij mee werd gepest, dus stortte hij zich op zijn schoolwerk. Hij was heel goed in wiskunde en hij las aan de lopende band geschiedenisboeken over de oudheid. Napoleon deed het goed op school en kreeg toestemming om naar de École Militaire supérieure in Parijs te gaan toen hij nog maar 15 jaar oud was. In zijn aanbevelingsbrief stond te lezen Zeer goed gedrag. Doet erg zijn best bij wiskunde. Deze jongen kan een excellent zeeman worden. Een zeeman werd Napoleon niet. Hij maakte zijn school af en werd officier. Hij kreeg al snel de kans om zich te bewijzen. Frankrijk voerde oorlog tegen landen die de revolutie aanvielen, waaronder Groot-Brittannië. In 1793 werd hij naar Toulon gestuurd, om het bevel op zich te nemen van een batterij kanonnen. Napoleon weet niet wat hij ziet. De jonge kapitein is net aangekomen bij de Franse havenstad Toulon. Revolutionaire troepen proberen de stad al maanden terug te veroveren op de Engelsen, maar het lukt steeds niet. De plaatselijke bevelhebber is niet blij met Napoleons komst, maar hij durft hem niet te weigeren. De jonge kapitein is door Augustin Robespierre gestuurd. Dat is de broer van de gevreesde Maximilien Robespierre. En iemand die door een Robespierre wordt aangeboden, kun je maar beter niet weigeren. Het is aan Napoleon om de artillerie te leiden. Maar hij vindt al snel dat er een volledig nieuw aanvalsplan nodig is. Hij vindt dat het nu maar slecht is georganiseerd. De commandant ziet op zijn beurt niks in Napoleons plannen. En ze worden het niet eens. Napoleon klaagt erover bij zijn politieke beschermheren. Met resultaat, de commandant wordt plots vervangen. De nieuwe commandant laat zich juist graag leiden door de energieke Napoleon. Eindelijk zit er tussen alle politieke benoemingen een soldaat die zijn vak wel verstaat. In een rapport schrijft hij... Deze jonge officier combineert een zeldzame dapperheid... en een onvermoeibare bedrijvigheid met zijn talrijke talenten. Elke keer wanneer ik mijn ronde maak, is hij op zijn post. Als hij even wil rusten, ligt hij op de grond en wikkelt zich in zijn mantel. Nooit verlaat hij zijn plek. Napoleon is opgeleid als artillerist... en houdt van een mooi arsenaal kanonnen. Tot zijn verdriet krijgt hij er in Toulon slechts een handje vol. Hij speurt daarom de omgeving af... en ieder kanon dat hij vindt neemt hij in beslag. Zo verzamelt hij nog honderd stuks. Het is tijd voor de aanval... en de revolutionairen stellen zich op. Napoleon is fysiek niet op zijn best... Hij was tijdens een eerdere aanval in zijn dijbeen gestoken met een Engelse lans en had schurft gekregen toen hij een bebloede laadstok had gebruikt. Maar hij is vastberaden en stelt zich op in de voorste linies. Hij is overtuigd van zijn plan. De kanonnen worden geladen en de eerste kogels worden afgeschoten richting de forten. Er ontstaat een bres en revolutionaire stromen naar binnen. Dan richt Napoleon zijn kanonnen op de baai waar de Engelse schepen liggen. Met resultaat. Over de succesvolle verovering zegt Napoleon zelf. De wervelwind van vlammen en rook die uit het arsenaal opsteeg leek op de uitbarsting van een vulkaan. En de dertien schepen die brandden in de baai leken wel op een vuurwerkvertoning. De masten en de contouren van de vaartuigen werden getekend door de vlammen. Dit duurde vele uren en vormde een spektakel zonder weergaan. Het beleg van Toulon is achteraf gezien een belangrijk moment in Napoleons carrière. In Toulon ontmoette hij Paul Barras, een politicus die zo onder de indruk van hem was, dat hij twee jaar later Napoleon koos om de opstand van de royalisten in Parijs neer te slaan. De overwinning die van Napoleon een nationale beroemdheid maakte. Dus ja, Napoleon wist wat hij deed. Maar omstandigheden speelden ook een belangrijke rol in zijn succes als revolutionaire als Robespierre en Barras hem niet hadden kunnen gebruiken, dan had zijn toekomst er vast een stuk anders uitgezien. Napoleon promoveerde tot bevelhebber van het Franse leger in Italië en was ook daar enorm succesvol. Keer op keer versloeg hij de Oostenrijkers en stuurde hij de buit terug naar Frankrijk. Hij werd de populairste generaal van het leger. Politici voelden zich alleen wel een beetje bedreigd door dit succes. Dat geld was welkom, maar ze hielden Napoleon zelf liever ver weg van Parijs. Wat als deze generaal zich actief met de politiek wilde gaan bemoeien? Wat gebeurt er in die tijd in Parijs, terwijl hij weg
0: is? Ja, uh, dat is een periode waarin nog steeds veel instabiliteit eigenlijk is. Uh, niet voor niets moest, uh, heeft Napoleon ingegrepen. Dat, dat is een entree maakte. Dat was natuurlijk omdat eigenlijk de royalisten meenden... dat zij met de nieuwe constitutie die er was de meerderheid zouden krijgen en dat de monarchie hersteld zou kunnen worden. Mm -hmm. Nou, de revolutionairen, de gematigde revolutionairen, die waren bang dat de hele revolutie en alle uh, verdiensten daarvan uh, ten einde zouden komen. En die hadden bepaald. ...in de grondwet dat twee derde van alle parlementsleden... ...eigenlijk een uh, brevet van revolutionair karakter moesten uh, tonen. Ja. Veel instabiliteit, uh, onzekerheid. Economisch gezien ging het heel slecht. Geldontwaarding was gigantisch, uh, een gigantisch probleem op dat moment. Ja. En in die chaos, daar wordt dan steeds meer duidelijk... ...Frankrijk kan geen... ...geen goede regie voeren. Mm -hmm. Ze zijn wel overal oorlog aan het voeren... ...maar ze hebben eigenlijk nauwelijks de macht... ...om uh, de boel onder controle uh, te houden. Het, het wankelt.
1: We zijn beland in 1799. Tien jaar na de bestorming van de Bastille... ...en vijf jaar na de onthoofding... ...van revolutieleider Robespierre. Na zijn schrikbewind... ...werd het bestuur van Frankrijk anders ingericht... Een vijfkoppig college, het directoire, kreeg de leiding over het land. Zij werden gecontroleerd door het parlement dat bestond uit twee kamers, de Ouden en de 500. Maar het lukte ook deze nieuwe machthebbers niet om de problemen van Frankrijk op te lossen. Dat schiep een nieuwe kans. De tijd was rijp voor Napoleon om een gooi te doen naar het allerhoogste. Napoleon Bonaparte is er klaar voor. Vandaag grijpt hij de macht. Op 9 november 1799 heerst nog steeds onrust in Frankrijk. De oorlog met de buitenlandse tegenstanders van de revolutie schiet niet op en het volk is ontevreden. Napoleon is ervan overtuigd dat hij het beter kan en dit is zijn kans. Hij is net terug in Parijs en heeft connecties in de politiek. Hij is beroemd, veel mensen mogen hem en hij kan zijn militaire faam... Gebruiken om het leger aan zijn kant te krijgen. Zijn tactiek is simpel. Hij dwingt het vijfkoppige bestuur van Frankrijk, het directoire, tot aftreden, door te dreigen met geweld. Nu moet het parlement hem wel benoemen tot de baas van Frankrijk. Maar zo makkelijk gaat het niet. Om zijn plan te laten slagen, moet hij ook de oude en de 500, die samen het parlement vormen, wegkrijgen uit Parijs. Daarvoor heeft hij een list bedacht. Het parlement vergaderd in een paleis in de stad. Vol goede moed stapt Napoleon de grote zaal binnen. Radicale revolutionairen willen de macht grijpen, vertelt Napoleon het parlement. Er is een koep aanstaande nu het directoire is afgetreden. Voor hun eigen veiligheid is het beter als de parlementsleden het pand verlaten... en ergens anders vergaderen. Bijvoorbeeld in het paleis van Saint-Cloud, tien kilometer buiten Parijs. De parlementariërs... Stemmen in. Napoleon reist en de volgende ochtend achterna. Als hij aankomt in Saint-Cloud, zullen de Oude en de 500 het vast wel eens zijn over wie de nieuwe machthebber moet worden. Napoleon verwacht dat zijn benoeming snel rond is. Zenuwachtig, maar nog steeds vol goede moed onderbreekt hij eerste vergadering van de Oude. Maar die verzandt in een ruzie over de wettigheid van het aftreden van het directoire. Over een benoeming gaat het nog lang niet. Een van Napoleons generaals raakt ontmoedigd en zegt hem dat ze beter kunnen stoppen met de koe. Maar Napoleon antwoordt... De wijn is ingeschonken, we moeten hem opdrinken. Hij verlaat de ruimte en valt de zaal binnen waar het andere deel van het parlement, de 500, vergadert. Maar hij is te zenuwachtig. Hij verknoeit zijn optreden en raaskelt over vulkanen en geheime samenzweringen. Hij lijkt in de war... Hij dreigt en schreeuwt, denk eraan dat de god van de overwinning en de god van de oorlog met mij meemarcheren. Zijn medestanders proberen hem van het podium te trekken, voor zijn eigen veiligheid. Maar Napoleon is niet te houden, de boel ontploft. Parlementariërs protesteren en roepen, weg met de tiran, weg met de dictator, bandiet. Een aantal afgevaardigden stormt op Napoleon af. Hij krijgt klappen en komt in het gedrang. Zijn escorte brengt hem snel naar buiten. Er is complete verwarring. Nog nooit was Napoleon zo dicht bij de guillotine als nu. Ook Napoleons broer Lucien is in de vergaderzaal. Als voorzitter van de 500 had hij de hele dag al grote moeite de vergadering in de hand te houden. En ook nu lukt het hem niet om de politici te kalmeren. Maar hij moet iets doen om zijn broer te redden. Hij besluit zijn voorzitterstoel te verlaten, zodat er geen besluiten genomen kunnen worden. Hij volgt Napoleon naar buiten, waar zijn soldaten hem opwachten. Lucien spreekt de soldaten toe. Hij moet duidelijk maken dat Napoleon echt het beste voor heeft met het Franse volk. Het is het beste om de vergadering te ontruimen, zegt hij. De afgevaardigden hier binnen zijn niet langer de vertegenwoordigers van het volk, maar de vertegenwoordigers van de dolk. Daarna pakt Lucien een zwaard. En zet de punt op de borst van zijn broer en doet een belofte. Ik zal hem doden als hij ooit iets onderneemt dat de vrijheid van het volk in gevaar brengt. Lucien overdrijft, maar het is de enige manier om Napoleons plan te redden. De soldaten zijn overtuigd. Ze betreden de zaal met de bajonet op hun musket. Gooi dit zootje eruit, beveelt de aanvoerder. Napoleon is nog steeds ondaan. Zijn broers plan is geslaagd, maar nu dient zich een nieuw probleem aan. Er zijn niet genoeg parlementariërs over om zijn staatsgreep goed te keuren. Hij stuurt zijn soldaten erop uit om de omgeving uit te komen. Maar ze vinden er niet meer dan honderd. Dat is te weinig voor een quorum, maar zijn broer Lucien redt Napoleon's plan voor de tweede keer. Het opstappen van het directoire wordt toch goedgekeurd. Napoleon wordt benoemd tot consul. Hij heeft zijn doel bereikt. Hij is officieel de machtigste man van Frankrijk. Ik kom nu toe aan de, zeg maar zeggen, de vraag der vragen. Hè. In die periode 1789 tot 1800... dat Napoleon die staatsgreep uh, pleegt en eerste consul wordt... En, en, en dus de facto de baas van Frankrijk. In hoeverre is Napoleon nou iemand geweest die door krachten buiten zijn macht is voortgedreven, dus die in feite door de geschiedenis is voortgedreven. En in hoeverre was hij nou iemand die de geschiedenis bij de horens vatte... en meesleepte naar de plek waar hij er, er wilde hebben?
0: Ja, op um, deze vraag zijn ook weer heel veel verschillende visies en, ja. uh, en antwoorden uh, te geven. Um, uh, zelf behoor ik uh, tot de groep die toch veel meer hem uh, zien als een product van de uh, revolutie waaruit hij voortgekomen is. Ja. En ja, uh, hij heeft toevallig, uh, was toevallig de juiste man op de juiste plek... met de juiste talenten. Ja. Uh, hij had ook wel een, 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 groot, uh, uh, ja, een groot talent ook om, uh, om mensen tegen elkaar uh, uit te spelen... maar ook weer voor zich in te nemen. Ja. Uh, daar was hij geniaal uh, in. Um, had Napoleon ook kunnen uh, bestaan zonder die revolutie... En dan nee. nee. Napoleon is een kind van die revolutie. Hij had nooit carrière kunnen maken. Hij kwam af van Corsica, van een, ja, een, een adellijke, misschien adellijke familie, tussen ja. de duisternis. Uh, um, ja, uh, uh, hij heeft carrière, militaire carrière kunnen maken. Hij had nooit die generaal kunnen worden uh, zoals hij dat is geworden uh, zonder de revolutie.
1: Ja. Maar ik treed nu even voor Napoleon in het krijt. Is het ook niet zo dat, uh, dat hij een unieke combinatie van kwaliteiten had... en dat hij inderdaad was op het juiste moment op de juiste plek aanwezig... maar wat toen uiteindelijk de uitkomst is geworden van die uh, Franse Revolutie... uiteindelijk in 1800 in dat, in dat consulaat waar hij de eerste consul is... ook weer iets van natuurlijk... Hè, we begonnen dit uh, gesprek over de klassieke invloed op de Franse Revolutie. Consul is natuurlijk ook een Romeinse titel. Maar goed, Napoleon is dus eerste consul... Was, was, was het waar niet juist zijn unieke talenten... en zijn unieke denkbeelden en zijn werklust... Uh, die ertoe leidden dat dat de uitkomst uiteindelijk werd... van de Franse Revolutie in 1800? Um, uh, uh, uh,
0: uh, de, ik neem wel zover... Uh, ik denk dat uh, politiek niet iets is wat uh, uh, functioneert vanuit grote mannen. Nee. Uh, als er geen draagvlak is... als er geen on, uh, steun is... als er niemand is die uh, zegt van... Ja, uh, uh, wat er nu gebeurt... Uh, uh, dat vinden wij oké. Okay. Als Napoleon niet zijn militairen wist te enthousiasmeren als die militairen hadden gezegd van ja, uh, die generaal van ons, ja, die kan wel charmant zijn, maar mm -hmm. uh, ja, wij gaan niet voor hem ons uh, uh, bloed geven. Nee. Uh, die militairen geloofden in hem. Dus het is wel een keuze van die militairen. En het is niet een, een, alleen maar het opzwepen uh, van, uh, van Napoleon, van de grote man. Uh, een groot man kan alleen maar een groot man worden. Mm -hmm. En misschien zit daar wel de kern. Een groot man kan alleen maar een groot man worden als, dat, uh, als mensen hem een groot man maken.
1: De revolutie is voorbij. Napoleon heeft Frankrijk veroverd. Niet slecht voor een Corsicaans buitenbeentje. Nu is de rest van Europa aan de beurt. Dit was de eerste aflevering van een drieluik over Napoleon. In aflevering 2 hoor je hoe briljant Napoleon oorlog voerde. Tot het mis ging. Deze podcast werd gemaakt door Elze van Driel, Jeppe van Kesteren en mijzelf, Bart Funnekotter. Tot volgende week.